0: Und heute kommen wir schon zur vierten Person. Wir hatten jetzt Abraham und wir hatten Mose und wir hatten David. Und heute machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Heute gucken wir uns mal den Held an, nämlich Paulus. Ich persönlich bin ein großer Fan von Paulus. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist erst letztes Wochenende das Paulusjahr zu Ende gegangen. Habt ihr das mitbekommen? Die katholische Kirche hat den 2000. Geburtstag von Paulus gefeiert. Angeblich wurde Paulus eben im Jahre 09, 08, 09 geboren, okay, gemäß der Zählung der katholischen Kirche. Und jetzt sind eben 2000 Jahre seines Geburtstages rum. Und der Papst hat ja auch letzte Woche, glaube ich, am Ende, im Abschlussgottesdienst von diesem Paulusjahr, gesagt, Sie haben das Grab des Paulus in der, einer der römischen Kapellen untersucht mit der C14-Methode, die Knochen, die darin sind. Und es ist tatsächlich ein ganz alter Skelett, wo da drin ist, aus dem ersten, zweiten Jahrhundert, sodass Sie ziemlich sicher sind, dass man wirklich die Knochen des Paulus da in dieser Kirche hat. Und ich habe mich aus dem Grund, weil Paulus so ein großer Mann war, und weil ich so ein Fan von ihm bin, entschlossen, zwei Predigten zu Paulus zu halten. Es gibt also heute eine und in zwei Wochen. Nee, stimmt, dass ich Also heute und heute in zwei Wochen eine. Dazwischen kommt die Anina mit der Lea. Wir konnten das leider nicht mehr tauschen. Aber ich spreche heute über die Stärken, über das Heldenhafte von Paulus. Und nach davon kann man einiges lernen. Und in zwei Wochen dann über die ganz menschliche Seite dieses Apostels. Lass mich anfangen, ich möchte euch, wie ihr auch auf eurem Predigtzettel seht, drei Dinge weitergeben, die heldenhaft sind an Paulus, die ganz besonders vorbildlich sind in seinem Leben. Und das erste ist, dass Paulus ein großer Apostel und Missionar war. Paulus, der große Apostel und Missionar. Ungefähr im Jahre 34 nach Christus erlebt Paulus eine Bekehrung. Er kehrt radikal um zu Jesus Christus. Und das aus einem einfachen Grund, weil ihm Jesus persönlich begegnet ist. Auf dem Weg nach Damaskus fällt Paulus zu Boden. Jesus erscheint ihn, kennt ihr die Geschichte. Und er beruft ihn dort zum Apostel und Missionar. Das war für noch nicht so speziell. Das Spezielle war, dass Jesus den Paulus zum Missionar der Heiden berufen hat. Missionar, Apostel, Gesandter zu den Heiden. Für uns ist das heute überhaupt nichts Besonderes. Heute gehen überall Missionare nach Afrika, nach Asien, nach China. Wir sind es gewohnt, dass man auf die ganze Welt geht. Ihr Lieben, das war damals überhaupt nicht so. Das war total ungewöhnlich. Alle Apostel vor Paulus konnten sich nicht wirklich anfreunden mit dem Missionsbefehl Jesu. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Damit konnten sich die Apostel vor Paulus nicht wirklich anfreunden. Die meisten Apostel haben es nur an die Grenze Israels oder in jüdische Synagogen außerhalb Israels geschafft. Kontakt zu den Heiden aufzunehmen, ihnen ihren jüdischen Messias anzubieten, das gelang ihnen nur ganz schwer. Und nun kommt dieser Paulus, jüdischer als alle Apostel zusammen, ein Hebräer unter Hebräern, konfessionell ein Pharisäer, dem Gesetz treu bis zum letzten Buchstaben, und es ist dieser strenge Jude, der sich bereit erklärt, zu den unreinen Heiden zu gehen, sich auf eine fremde Welt einzulassen, sich in Gefahr zu bringen. Und am Ende hat er unzählige Menschen zum Glauben geführt und allen Völkern die Tür fürs Evangelium geöffnet. Insgesamt wissen wir von drei Missionsreisen des Paulus. Drei Jahrzehnte lang bereist Paulus den Mittelmeerraum von Kleinasien über Rom, bis Spanien. Man kann sagen, durch das ganze Römische Reich. Das war damals sehr, sehr groß. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. In der ständig wachsenden kulturellen Weite des Römischen Imperiums, da konkurrierten Religionen aus aller Welt miteinander. Dieses Römische Reich hat unglaublich viele Länder aufgenommen in sein Imperium. Und plötzlich war dieses Römische Reich mit, ganz, mit einer Invasion von Göttern, fremden Göttern, konfrontiert. Römische Schriftsteller beklagen die Invasion fremder Götter. Der griechische Dionysos, die ägyptische Isis, die persische Mithras, die kleinasiatische Artemis. Sie alle drangen in das römische Reich ein. Religionsforscher listen über, 100, über 400 Götter auf, die es im römischen Reich gab und die miteinander konkurrierten. Welcher ist der Richtige? An welchen glaubt man? Alle bauen ihre Tempel, alle bauen ihre Statuen. Das römische Reich hatte einen, eine Invasion fremder Gottheiten. Und jetzt kommt noch einer dazu. Ein scheinbar völlig unbedeutender jüdischer Zimmermann, der sich als Gott und Messias ausgab und schon ein paar Jährchen tot ist. Da kommt es auch noch dazu. Und wisst ihr was? Es gelingt diesem Paulus, im Römischen Reich eine solche Begeisterung für diesen jüdischen Zimmermann auszulösen, dass in vielen großen Städten und Provinzen christliche Gemeinden entstehen. Galatien, Philippi, Thessaloniki, Kolossea, Ephesus, Athen. Und nur 300 Jahre später ist das Christentum römische Staatsreligion. Kein anderer Gott hat das geschafft. Keiner dieser 400 Götter, die das Römische Reich überflutet haben, hat es so weit gebracht. Aber es gelingt der Predigt des Paulus, es gelingt durch die Hingabe dieses Apostels und seine Unermüdlichkeit, die römische Welt auf den Kopf zu stellen. In der Apostelgeschichte heißt es von ihm, ähm, Paulus und Silas haben die ganze Welt aufgewiegelt und jetzt bringen sie auch unsere Stadt in Aufruhr, sagen die Menschen in Thessaloniki. In der englischen Bibel heißt es so schön, they put the world upside down. Die Welt auf den Kopf gestellt, das ist das, was man von Paulus gesagt hat. Er hat diese Welt, die römische Welt auf den Kopf gestellt. Das müsst ihr euch klar machen. Da kommen ganz viele Religionen in diesem Reich zusammen. Am Ende wird das ganze römische Reich christlich, sogar Kaiser bekehren sich. Und bis heute ist das Christentum die größte Religion der Welt. Und den Anfang hat dieser Paulus gemacht. Steht er? Der hat sich selbst überwunden. Der hat sich weiterentwickelt. Er ist über seinen Schatten gesprungen. Die anderen Apostel haben gesagt, oh, zu den Heiden, ach, das ist schwierig, Gott, und da verunreinige ich mich und da kann ich nicht mehr mit an die koscheren Speisegebote mich halten und, und dann halten sie den Sabbat nicht und, und dann essen sie Götzenopferfleisch. Gott, das ist, ach, das ist mühsam. Und wollten da nicht hingehen. Und Petrus, der musste dreimal eine Vision vom Himmel bekommen, dass er endlich in das Haus eines Heiden gegangen ist. Und danach hat er sich wieder zurückgezogen und dann kamen ein paar strenge Juden, äh, auf Jerusalem und haben Petrus besucht auf seiner Mission zu tun, und haben dann gemerkt, dass es zu den Heiden geht und dann hat Petrus gedacht, oh, das darf ich vielleicht nicht machen hat sich wieder zurückgezogen vor den Heiden. Also es ist denen unglaublich gefallen, diesen anderen Aposteln zu den Heiden zu gehen. Zu uns übrigens, wir sind Heiden, einfach das als wisst. Oder? Also vielleicht ist jemand von euch jüdisch, das könnte noch sein, dass jemand äh, jüdischen Hintergrund hat, aber der Großteil von uns sind absolute Heiden ursprünglich. Wir sind nicht jüdisch, damit sind wir für äh, dieses alte Stament sind wir Heiden. Und dieser Paulus hat es geschafft, dass Leute wie wir das Evangelium hörten. Wäre es nach den anderen Aposteln gegangen, hätten wir vielleicht nie was davon gehört, weil sie nur in die jüdische Synagoge gegangen sind und die Heiden hätten gar nichts mitbekommen. Was hat Paulus auf diesen Missionsreisen alles erlebt? So ein paar Streiflichter. In der Stadt Lystra wurde er erst wie ein Gott verehrt und später von den versammelten Menschen gesteinigt. Und zur Stadt hinausgeschleift. Das heißt in Apostelgeschichte 14. Dann aber kamen Juden aus Antiochia und Ikonien. Sie hetzten die Volksmenge gegen die Apostel so sehr auf, dass Paulus gesteinigt wurde. Weil die Leute Paulus für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Also, ihr müsst euch das vorstellen. Die Leute damals waren recht fit im Steinigen. Wenn wir das heute machen würden, dann würden wir wahrscheinlich alles falsch machen und es würde eine qualvolle Sache sein, für den, den wir steinigen. Die wussten genau, wie das geht. Den wirft man einen Abhang runter und einen großen Stein hinterher. Und sie haben den Eindruck, Paulus ist tot. Vielleicht war er tatsächlich, also mindestens bewusstlos, schwer verletzt, vielleicht war er sogar tot. Und sie schleifen ihn zur Stadt hinaus. Tot? Habt ihr gewusst, dass auf der ersten Missionsreise Paulus erstmal tot war? Und im nächsten Vers... Doch als die Jünger ihn umringten, kam Paulus wieder zu, sich, stand auf und ging in die Stadt zurück. Also entweder die Leute waren so dämlich, dass sie nicht merken, wenn man einen steinigt und er ist doch noch am Leben. Oder der Mann war wirklich schwerst verletzt. Sie dachten, er war tot, vielleicht war er wirklich tot. Als die Jünger ihn umringten. Was haben die Jünger wohl gemacht, als sie ihn umringten? Ach, der arme Paulus. Oder das sieht auch noch schlimm aus. Er hat noch nie so viel Blut gesehen. Also das war sicher nicht... Das, was die Jünger gemacht haben. Sie haben ihn umringt. Und ich vermute, dass sie ihren Gott angefleht haben, Paulus zu retten. Und tatsächlich, dieser Paulus steht wieder auf und geht in die Stadt zurück. Also ist auch noch mutig. Ich werde, ich werde dann geflohen irgendwie. Wenn Gott mir noch mal eine zweite Chance gibt, dann fliehe ich. Paulus geht sogar in die Stadt zurück. In Philippi wird Paulus ins Gefängnis gesperrt. Ein Erdbeben öffnet dann die Gefängnistüren und der Kerkermeister bekehrt sich. In Athen, darf er vor den großen damaligen Philosophen auf dem Areopag sprechen und ihnen die Botschaft des Evangeliums verkündigen. In Ephesus löst er solch eine Aufruhr aus, dass die ganze Stadt eine Demonstration gegen Christus und für ihre Göttin Artemis abhält. Es das heißt in Apostel 19, als, aber als die Leute merken, dass er Jude war, schrien sie ihn nieder, und riefen zwei Stunden lang im Chor, groß ist die Artemis von Ephesus, groß ist die Artemis von Ephesus. Was der Mann mitgemacht hat. In Jerusalem wird Paulus fast gelyncht, gefangen genommen und in die Provinzhauptstadt Caesarea gebracht. Dort bleibt er viele Jahre gefangen und auf der Fahrt zur Gerichtsverhandlung zum Kaiser in Rom erleidet er und die ganze Mannschaft Schiffbruch. Und nachdem er sich dann... Nachdem man das auch noch überlebt hat und sich an Land retten kann, beißt ihn auch noch eine giftige Schlange in die Hand. Man kann es fast nicht steigern. Überlebt er übrigens auch. Wenn man so in die Apostelgeschichte hineinschaut, dann hat man den Eindruck, Paulus ist wie ein Bulldozer, der sich einfach von nichts aufhalten lässt, egal was passiert. Seine Mission war so klar, seine Berufung so stark und sein Glaube so fest, dass sie nichts davon abhalten konnte, den Menschen die gute Botschaft zu bringen. Paulus war total nach außen gerichtet. Er hat den Glauben nicht als etwas verstanden, das sich in der Synagoge oder in der Kirche abspielt, sondern im Dienst für die Menschen. Ist euch, ist euch das bewusst, dass das Judentum keine missionarische Religion war und ist? Das Judentum ist und war keine missionarische Religion. Juden, als Jude wird man geboren. Dass mal ein Heide zum Judentum übertritt, das ist etwas ganz Seltenes. Vielleicht, wenn man jemand heiratet oder so, aber ganz, ganz selten gibt es das. Juden waren immer lieber unter sich, unter ihresgleichen, weg von den Gefahren und Verunreinigungen der Welt. Im Judentum zur Zeit Jesu erhöhte man die Heiligkeit, aber nicht die Zahl der Heiligen. Man erhöhte die eigene Heiligkeit, nicht die Zahl der Heiligen. Der Glaube wurde vertieft, nicht verbreitet. Jesus selbst hat zu seinen Lebzeiten nur zu Juden gepredigt. Und er hat es abgelehnt, in heidnische Gebiete zu gehen. Heidenmission hat Jesus den Aposteln nicht vorgelebt. Und doch sagte er dann am Ende seines Lebens zu den Zwölfen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem. Ich glaube, der Satz war vielleicht ein Fehler. Fangt an in Jerusalem. Den, <lacht> Sie haben dann dort angefangen und, und eigentlich nicht mehr aufgehört. Also es ist ihnen schwer gefallen, in Jerusalem anzufangen und irgendwo anders weiterzumachen. Aber predigt unter and, allen Völkern. Eine klare Anweisung. Und Paulus, der macht das tatsächlich. Der bringt einen neuen Wind ins Christentum. Er holte das Christentum heraus aus dem Tempel in Jerusalem und brachte die Botschaft tatsächlich zu allen Völkern. Als Paulus nach Athen kommt, macht er etwas Erstaunliches und für einen Juden ganz Untypisches. Er sagt, das lesen wir in der Apostelgeschichte 17, zu den Athenern, zu den Heiden, ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Gemäß dem Alten Testament war es verboten, sich mit heidnischen Tempeln, Altären oder Götzenstatuen abzugeben. Da hat man sich verunreinigt. Das war etwas total Unreines. Damit durfte man nichts zu tun haben und seinen Fuß nicht in deren Nähe setzen. Für den Jude war schon ein Grab unrein, deswegen haben Juden das Grab getüncht, also mit Kalk darauf gestreut, damit man Gräber immer sehen konnte von der Entfernung, damit man ja nicht aus Versehen auf ein Grab tritt, denn das hätte einen verunreinigt. Geschweige denn zu einem Götzentempel zu gehen oder an einen Altar, der einem Gott, einem fremden Gott geweiht war, das war für den Juden ein Unding. Und eigentlich machen Juden einen Bogen um so etwas herum. Und wenn ich an Christen heute denke, ich denke, viele Christen, die eine ganz ähnliche Einstellung haben, sagen, Finger weg, weg von der bösen Welt, weg von Verunreinigung, weg von Orten, wo Götzendienst, wo, wo, wo Sündenfuhl ist, da wollen wir nicht hin. Das macht Paulus nicht so. Der geht in diese Stadt Athen und schaut sich die Heiligtümer an, die Götzenaltäre. Der geht hin und liest sogar, was dort steht. Da muss man dann noch hinschauen, versteht ihr? Und in den heidnischen Städten war es üblich, dass es dort einen Altar für einen unbekannten Gott gibt. Weil sie Angst hatten, dass sie irgendeinen Gott übersehen haben und dem kein Heiligtum bauen. Und dann ist Bauen und dann ist der Böse auf sie. Deswegen haben sie immer dem Gott, den wir noch nicht kennen, der unbekannt ist, zum Glück auch ein Heiligtum, ein Altar gebaut. Das war so deren heidnische Vorstellung. Und Paulus greift das auf. Natürlich haben sie nicht Jahwe, den Gott oder Jesus damit gemeint. Aber Paulus greift das auf und sagt, übrigens... Ihr betet schon lange was an, was ich euch jetzt verkündige. Dieser fremde Gott ist Jesus und eigentlich ist es der einzige Gott. Der hat alles gemacht und äh, andere Götter, die sind Quatsch. Nur ihn gibt es als Gott. Ähm, verkündigt er diesen Athenern, der setzt sich total mit deren Kultur auseinander, mit deren Heiligtümer. Andere Juden werden da äh, meilenweit davon gerannt. Das ist eine Offenheit, ein Anliegen für die Menschen. Da stehen eigene Bedürfnisse und eigene Gewohnheiten nicht im Vordergrund. Ist euch das bewusst? Der Paulus stehen eigene Bedürfnisse, eigene Fremdigkeit nicht im Vordergrund, sondern der Dienst an diesen Menschen. Der wollte diesen Athenern die gute Botschaft bringen. Paulus hat das später sogar formuliert, seinen Stil, wie er missioniert. Im ersten Korintherbrief schreibt er, Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl sie für mich nicht mehr gelten. Doch ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterworfen haben. Bin ich aber bei Menschen, die ohne dieses Gesetz leben, wie zum Beispiel in Athen, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten und für Christus zu gewinnen. Dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit ich auch Anteil an dem Segen erhalte, den es verspricht. Ihr Lieben, das nenne ich kompromisslosen Einsatz fürs Evangelium. Ein Paulus, der wird denen mit Gesetz wie einer mit Gesetz und denen ohne Gesetz wie einer ohne Gesetz. Paulus war ein missionarischer Held. Seine Hingabe, sein Mut, seine Bereitschaft, anderen zu dienen, hat uns allen die Tür zum Glauben geöffnet. Und wenn wir etwas von Paulus lernen können, dann ist es diese Bereitschaft, auf Menschen zuzugehen, sich anzupassen, sich auf sie einzustellen, sich selbst zu überwinden, über den eigenen Schatten zu springen. Und ich möchte euch fragen, ist dein Christsein nach außen orientiert? Vermehrst du vor allem deine Heiligkeit oder vermehrst du die Zahl der Heiligen? Vertiefst du vor allem deinen Glauben oder verbreitest du den Glauben? Merkt den Unterschied? Paulus hat den Glauben nicht nur vertieft, er hat ihn verbreitet. Kenne ich meine Berufung? Paulus hat ihn irgendwann erkannt und dann hat ihn nichts mehr stoppen können. Der wusste, was Gott von ihm wollte und dann waren, hat er nicht Rücksicht auf sich selbst genommen. Das ist das Erste, was ihn zum Helden macht. Ein großer Missionar und Apostel. Das Zweite ist, Paulus war ein heldenhafter Theologe. Paulus der Theologe. Paulus war eben nicht nur heldenhafter Missionar, er war auch großartiger Theologe. Alle großen theologischen Durchbrüche in der Kirchengeschichte gehen am Ende auf Paulus zurück. Egal ob Kirchenvater Augustin, egal ob Kirchenlehrer Thomas von Aquin, egal ob Reformator Martin Luther. Sie alle haben die Briefe des Paulus gelesen, seine theologischen Entwürfe durchdacht und sind selbst zu revolutionären Einsichten gelangt. Paulus hat die jahrtausende alte Religion des Judentums auf den Kopf gestellt, ihren Dreh- und Angelpunkt, nämlich das Gesetz, aus den Angeln gehoben und dafür eine Theologie der Gnade und der Barmherzigkeit entwickelt. Und deswegen kann Paulus theologisch ganz kühn sagen, in Römer 10, Christus ist das, ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Theologisch unglaublich kühn. Nach tausendjähriger Gesetzesgeschichte des Judentums aufzutreten als Juden zu sagen, übrigens, das Gesetz ist vorbei. Ende, finito. Sehr kühn theologisch. Über die Gnade hat Paulus theologisch gesagt, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade. Luther hat später gesagt, sola gratia, nur aus Gnade. Lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus geschehen ist. Und vom Glauben hat er theologisch gesagt, denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens, allein durch den Glauben, sola fide, sagt Luther später, nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Da formuliert Paulus Theologie. Er lehrt über Gnade, über Sünde, über Glauben und über das Gesetz. Das sind theologische Aussagen. Was Jesus vorbildlich gelebt hat, das tut Paulus später theologisch formulieren. Ich liebe diesen Paulus. Ohne ihn hätten wir keine christliche Lehre, keine Erklärung, was das Heil und das Christentum eigentlich bedeutet. 13 der 27 Neutestamentlichen Bücher stammen von Paulus, fast die Hälfte ist von Paulus. Ohne ihn hätten wir uns alle zum Judentum bekehren müssen, um Jesus als unseren Messias anzunehmen. Sein Glaube umfasste nicht nur sein Herz und seine Hände, sondern auch seinen Verstand. Paulus reflektierte, was er glaubte. Er hat nachgedacht über das, was er geglaubt hat. Er wollte verstehen, er wollte es wissen, er wollte lernen. An Paulus erkennt man, dass Glaube nicht bedeutet, seinen Verstand an der Garderobe abzugeben geben oder Dinge nicht auf den Grund gehen zu dürfen. Glaube und Denken sind kein Widerspruch, sondern wichtige Ergänzung. Das zeigt uns Paulus. Nun, an seinen ganzen Briefen wird immer deutlich, die erste Hälfte ist theologisch, da schildert er Lehre. Und die zweite Hälfte, da wird es dann... Praktisch, da sagt er dann, wie man leben muss und wie das mit der Ehe ist und mit der Kindererziehung und wie man sich verhalten soll, das hat er auch immer drin. Aber seine Briefe sind nie einfach vom ersten Satz weg übrigens. Das müsst ihr machen und wenn er morgen dann in die Stadt geht und übermorgen in eurer Ehe und dann. Es war nicht nur praktisch. Paulus hat sich immer die Hälfte seiner Briefe mindestens Zeit genommen zu lehren, christliche Theologie zu entwickeln. Die Leute hatten ja keine Ahnung, versteht ihr? Wir sind jetzt christlich aufgewachsen, wir haben das schon in der Schule gehabt. Die Leute damals, die waren, die hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung. Die hatten auch äh, von der Tora, vom Alten Testament keine Ahnung. Und versteht ihr, was Paulus wichtig war, ist, er wollte, dass die Leute verstehen, was sie glauben. Nicht einfach nur glauben. Oh, Jesus, super, und ich glaube an den und so, und jetzt, äh, und jetzt. Und dann kann man lauter praktische, ethische, moralische Ratschläge geben. Wenn man an Jesus glaubt, dann lügt man nicht, dann stillt man nicht, dann ist man anständig. Aber versteht ihr? dann ist man einfach nur ein Täter. Dann, dann, dann lebt man irgendeinem Menschen hinterher. Aber man hat nicht verstanden, warum und was das Ganze soll. Paulus wollte, dass Menschen verstehen, was sie glauben. Dass sie es reflektieren. Das ist erlaubt, ihr Lieben. Ich möchte euch Mut machen, so wie Paulus immer wieder über euren Glauben nachzudenken. Macht Dinge nicht einfach, weil man sie halt so macht, reflektiert euren Glauben. Lest nicht nur Bücher aus der Praxis voller Zeugnisse und Erfahrungsberichte, die sind super. Lest auch immer wieder mal ein lehrmäßiges Buch. Diskutiert über den Glauben, hinterfragt, zweifelt an, werdet euch wieder sicher. Paulus hat aus der sehr liturgischen jüdischen Religion, bei der es vor allem ums Gesetz geht, einen Glauben gemacht, der in die Tiefe geht, der verstehen will, der sich weiterentwickelt, der zeitgemäß sein möchte und die großen Fragen beantworten will. Ich denke, das sollten wir alle von Paulus lernen und über unseren Glauben auch nachdenken und diskutieren. Und zu guter Letzt möchte ich was sagen zu Paulus, dem ausdauernden Christ. Paulus war ein Held, weil er Ausdauer hatte. Paulus war nicht nur ein Held, weil er ein unermüdlicher Missionar und ein phänomenaler Theologe war, sondern weil er große Ausdauer besaß. Paulus hat nicht einfach aufgegeben. Paulus konnte man nicht unterkriegen. Paulus hat nicht aufgehört zu hoffen und zu glauben. Am deutlichsten wird das, wenn man sich mal bewusst macht, dass Paulus alles erduldet hat in seinem Leben. An einer Stelle zählt Paulus nämlich mal auf, was er in seinem Christsein alles erlebt und erduldet hat. Im zweiten Korintherbrief steht, und ich sagt es Paulus selbst, ich bin öfter im Gefängnis gewesen als andere Christen, öfter geschlagen worden, häufig war ich in Todesgefahr. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. Wisst ihr, warum 39 Schläge? Warum gerade 39. Hat damit zu tun, im Testament wird festgelegt, dass man, wenn man jemand straft, auspeitscht, schlägt, dann muss man ihm 40 Schläge, war das Strafmaß, 40 Schläge. Juden wollen natürlich das Gesetz ganz treu halten und deswegen haben sie gesagt, es wäre ganz schlimm, wenn man maximal 40 Schläge geben darf, wenn man dann 41 gebe, weil man sich verzählt hat. Dann ist vielleicht Gott ganz sauer auf mich und dann straft er mich vielleicht selber. Also hat man immer gesagt, man macht nur 39, denn falls man sich verzählt, sind es dann allerhöchstens 40. Deswegen haben die Juden grundsätzlich nur 39 Schläge gegeben, aus Sicherheit, dass sie die Grenze der 40 nicht überschreiten. Also, fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlebt. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen habe ich mich Hochwasser und Räuber, haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich habe Mühe und Not, ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig. Oft hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eines nennen. Wer leidet unter seiner Schwachheit? Ohne, dass ich mit ihm leide. Wer kommt zu Fall? Ohne, dass ich von Sorge verzehrt werde. Also er leidet auch noch mit anderen Menschen mit. Ihr Lieben, da ist einer unterwegs im Auftrag des Herrn. Berufen von Gott. Geh hin. Mach die Heiden zu meinen Nachfolgern. Er ist unterwegs im Auftrag des Herrn. Er ist Gott gehorsam. Er verkündigt das Evangelium. Und er macht das Ganze sogar kostenlos. Er nimmt kein Geld. Er verdient seinen eigenen Lebensunterhalt, indem er nebenbei arbeitet. Und die Bibel ist voller Verheißungen, wie Gott seine Heiligen, seine Diener schützt, trägt und bewahrt. Stimmt's? Ich doch voll davon. Und trotzdem wird dieser Paulus geschlagen, geprügelt, gesteinigt. Trotzdem kentern Schiffe, auf denen er ist. Trotzdem wird er überfallen von Räubern. Trotzdem hat er nicht genug zu essen oder anzuziehen. Und vor Sorge hat er schlaflose Nächte. Ihr Lieben, hat Gott nicht verheißen, wenn ich schon wander einen finstern Stahl, du deckst meinen Tisch, deckst mit den Tisch angesichts meiner Feinde und so weiter, haben wir nicht ganz viele Verheißungen der Bewahrung Gottes, und trotzdem erlebt Paulus all diese Dinge Schiffbruch, Räuber, Hunger. Ihr Lieben, eine Menge Grund, das Handtuch zu schmeißen und aufzugeben. Wo ist denn Gott? Gott, ich bin in deinem Auftrag unterwegs. Warum lässt du das zu? Warum schon das dritte Schiff? Ein Schiff hätte ich noch verstanden, aber drei Schiffe, die kentern, wenn ich drauf bin. War wahrscheinlich damals auch etwas üblicher als heute, dass ein Schiff kentert. Aber versteht ihr das? Ich hätte mich das immer wieder gefragt. Dafür, ich Leute zu Christus. Ich bin im Auftrag Jesu unterwegs. Wo ist denn jetzt seine Bewahrung? Schließlich wurde ich geschlagen. ist nicht so, dass es immer gerade gut ging. Der Apostelgeschichte berichtet von diesen Wundern, wenn die Gefängnismauern durch ein Erdbeben geöffnet wurden wenn er dann irgendwie nicht geschlagen wurde. Aber hier berichtet er, dass es halt ganz oft auch nicht geklappt hat, dass er immer wieder doch geschlagen und doch Not erlebt hat. Aber ihr Lieben, nicht unser Paulus, der gibt nicht auf. Er hält durch und kann aus jeder Situation etwas Positives machen. Wunderschön, sagt er im zweiten Korintherbrief, und ich wünsche mir das ehrlich gesagt ganz arg für mein Leben, dass ich so reden kann. Er sagt, ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde Was? niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Ich finde es unglaublich stark. Paulus schildert keine Theologie von alles geht gut, null Problemo, mit Jesus unterwegs, zack, da bist du auf der Autobahn zum Glück und da läuft es einfach rund. Wir machen unsere Serie, weil wir uns anschauen, dass es bei Menschen eben nicht rund gelaufen ist. Menschen, die Gott Helden nennt. Bei Paulus ist es nicht rund gelaufen. Aber er kann sagen, ich möchte es nochmal sagen. Er wird einer bedrängt und wird nicht erdrückt dabei. Und ich entdecke mich, wie ich bedrängt werde und es mich fast erdrückt. Da weiß einer nicht mehr weiter und verzweifelt trotzdem nicht. Kennt ihr das nicht mehr weiter wissen? Ratlos sein und trotzdem nicht verzweifeln. Da leidet einer, ohne sich von Gott verlassen zu fühlen. Und Mir passiert es immer wieder, ich, ich leide und fühle mich von Gott in dem Moment im Stich gelassen. Paulus nicht. Da fällt einer hin und nimmt mich gleich stehe wieder auf. Bei Gott kann man immer wieder aufstehen. Mit hinfallen ist nicht wörtlich stolpern gemeint, versteht ihr? Man muss nicht Christ sein, um, wenn man auf die Schnauze fällt, wieder aufzustehen. Paulus meint damit, etwas in mir fällt hin, ich, ich, ich baue Mist, ich versage, ich bin auf der Nase gelandet, ich habe Mist gebaut. Aber er wusste, bei Gott steht man wieder auf, bei Gott darf man aufstehen. Das ist Paulus, ein ungeheuer ausdauernder Christ. Und am Ende seines Lebens, kurz bevor er dann von Nero hingerichtet wurde, von Kaiser Nero kann er schreiben, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs, zu dem ich angetreten bin, angekommen. Ich habe den Glauben bewahrt und unversehrt weitergegeben. Nun wartet auf mich der Siegeskranz, mit dem der Herr, der gerechte Richter, mich an seinem Gerichtstag belohnen wird. Das er dann, ich habe durchgehalten. Lief nicht alles rund. paar Mal hingefallen, ein paar Mal in größter Bedrängnis gewesen, oft ratlos, bin angekommen. Trotz all dieser Brüche im Leben, der Ratlosigkeit, dem Hinfallen, dem Bedrängtwerden, dem nicht weiterwissen trotz alledem ist Paulus ein Held gewesen. Obwohl sein Leben nicht rund lief, ist er angekommen. Ich wünsche uns, dass wir etwas von dem Helden Paulus mit nach Hause nehmen. Seine Bereitschaft, nach außen orientiert zu sein und den Menschen um sich herum mit der guten Botschaft zu dienen. Sein Interesse, den Glauben nicht nur zu leben, sondern zu verstehen. Für ihn war geistliche Erkenntnis ein Ausdruck von Anbetung. Und drittens, seine Fähigkeit auszuhalten und durchzuhalten. In den widrigsten Umständen eine positive Sicht zu bewahren habe ich euch ausführlich den Helden geschildert und ich wünsche uns, dass wir etwas mitnehmen von ihm in zwei Wochen werde ich einen ganz anderen Ton anschlagen dann werde ich euch die menschliche Seite von Paulus zeigen und das ist auch trostreich, die zu sehen aber nehmt doch das mit für euch ihn als Vorbild in der Ausdauer, im Nachdenken und in der Bereitschaft, sich an andere zu verschenken lasst uns einen Moment still sein Und wir machen diese Serie ganz besonders, damit Jesus die Brüche in unserem Leben anrühren kann. Da, wo wir niedergefallen sind, dass er das anrühren kann, uns Mut machen, wieder aufzustehen, dass wir nicht in unserem Schmerz liegen bleiben. Deswegen machen wir die Serie, um euch allen neuen Mut zum Weitergehen zu machen.